0: Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио Комсомольская правда Калининград. Добрый день. В эфире радио Комсомольская правда Калининград. Программа Справочник пациента. Меня зовут Надежда Ржевская. У нас сегодня в гостях врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Алла Воронкина. Алла Богдановна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. У нас сегодня тема эфира звучит коротко и ясно. Вредные продукты. И кому как не вам рассказать нам об этом. И давайте, немножко сначала попугаем наших слушателей и поговорим с вами вообще о том, какие продукты считаются вредными. Вот вы врачи, какие продукты считаете вредными? Может быть, вы даже назовете десятку самых вредных, самых страшных продуктов.
1: Ну, знаете, по поводу врачей разноречивое мнение по поводу вреда продуктов, но мне очень близко мнение ведущего научного специалиста НИИ питания Ольги Григоря. Она сказала, что не существует абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, как и нет эталонного рациона. То есть о чем это говорит? Угу. Что-то что... новенькое. Нет, это не новенькое. Нет, ну, ну да, да, Может давайте. быть, в плане того, что, э, так скажем, циркулирует в сети интернет, да. Угу. Вот. А что касается вот медицинской среды, и профессоров, академиков и так далее, то вот мнение таково. Угу. И э, почему так? Потому что из любого продукта, э, любой продукт э, можно сделать вредным, и любой продукт можно сделать полезным. Ну и вот по части вреда или пользы продукта, ну и по части вот вреда, э, когда мы имеем в виду, каков продукт вреден, здесь э, нужно, скорее всего, акцент делать на э, на то, что содержится в этом продукте и какой компонент этого продукта может быть вредным. И в этой связи, да, мы отмечаем такие продукты, которые, например, насыщены добавленным сахаром, в которых очень много соли, которые содержат большое количество транжиров или насыщенных жиров, продукты, содержащие алкоголь, содержащие канцерогенные вещества или большое количество пищевых добавок. То есть вот когда вот этих ингредиентов мы с вами употребляем много, вот тогда этот продукт или содержится в каком-то продукте этих ингредиентов много, и мы употребляем это регулярно, тогда это может наносить вред нашему здоровью. Но, знаете, я лично вообще выделяю выделяю четыре таких ситуации, в в которых еда может быть вредной. И, в принципе, каждому человеку хорошо бы... Вот определить, в какой ситуации я нахожусь. То есть первая ситуация, когда человек рождается, и у него есть уже какие-то врожденные аномалии развития, которые не позволяют переваривать, или обмен веществ нарушен с этим ингредиентом. Ну, К примеру, недостаточность лактазная. Или непереносимость глютена. То есть понятно, что эти продукты, содержащие вот этот ингредиент, они будут для этого человека вредными. То есть молочная продукция и все, что связано с пшеницей. Да, Да. Вторая группа людей – это те люди, у которых все хорошо, никаких врожденных аномалий развития нет, но на определенном этапе появляются какие-либо заболевания, Ну, например, язвенная болезнь. И тогда уже определенные виды продуктов такому человеку запрещены. Либо аллергические заболевания. То есть все было хорошо, и вот человек, например, съедает мед, и у него анафилактический шок. Понятно, что этот продукт вреден этому человеку. Третья и четвертая группа людей – это большая часть людей. То есть эти две группы, они небольшие а вот третья четвертая группа людей они связаны с недостаточностью либо с избыточностью питания то есть когда третья группа когда мы имеем однообразное питание то это приводит к тому что у нас могут возникать дефицитные состояния по ряду там, витаминов минералов других биологически активных веществ ну и даже по белкам жирам и углеводам и четвертая группа когда у нас избыточное питание то есть мы много употребляем либо Углеводная пища, либо жирная пища, либо белковая, либо и то, и другое все вместе. И тоже как бы, вот по этой части вот, могут, может быть избыток.
0: Угу. Но я так понимаю, что вам чаще встречаются представители третьей и четвертой группы? Конечно, потому что их большинство. 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 А кого все равно больше? У, у того, кого дефициты все-таки, или у кого избыточное питание?
1: Ну, знаете, когда есть избыток по какому-то одному ингредиенту, то есть недостаток по каким-то другим. Uh-huh. И поэтому, вот, наверное, вот эти две
0: группы, они тесно бывают переплетены между uh-huh. собой, да. А чем чаще всего злоупотребляют лица, у кого избыточное питание? Ну, я не знаю, это фастфуд, это мясо, это свинина конкретно, это, я не знаю, быстрые углеводы. Ну, И нельзя это... сказать, что какой-то,
1: вот, знаете, какой-то один вот продукт, продукт да? такой нет. У всех разные продукты, это зависит от вкусовых предпочтений. Но всегда это факт переедания. Uh-huh. То есть это может быть переедание и по белково-жировым продуктам, то есть кто-то очень любит там, мясо, не знаю, рыбу, да, и вот сладости не любит человек, но любит жирную еду, uh-huh. и вот переедает вот, да, по этой части. Кто-то сладенькое любит, и поэтому вот больше углеводистая пища присутствует. Uh-huh.
0: Поняла. Ну, вот если вернуться к э, авторитету, которого вы упомянули, Ольгу Григорян, да, угу. вот, которая считает, что ну, вредной пищи нет, да? Есть... Абсолютно вредная и
1: абсолютно полезно. Ну, даже вот смотрите, если мы возьмем с вами воду так. в больших количествах, если мы будем с вами ее потреблять по 7-8 литров в день, это может причинить вред. Я даже представить себе такого не могу. Ну вот, а люди с едой это делают, понимаете? С едой? Ну, Конечно, едят, то есть едят, едят гораздо больше. То есть нам-то воды не нужно 7-8 литров в день. Конечно. Полтора-два литра по норме. И то по показаниям Ну, количества. и это зависит еще от веса человека и от других факторов. Вот. А мы едим с вами столько, то что будет? Любая угу. еда может быть вредной.
0: Угу. А что может быть с человеком, который столько выпивает воды вообще? Знаю,
1: ну что... конечно это скажется на работе почек в первую
0: очередь uh-huh. и на сердечно-сосудистой
1: системе то есть и на обменных процессах uh-huh. Uh-huh. ну сложно
0: себе представить конечно. ну вот, и вы упомяна... упомянув Ольгу Григорян сказали что любой продукт даже полезный продукт можно довести вот до такого состояния, что он может быть вредным, да? Да, это при факте переедания, да. да. ну вот вы воду назвали, хотя, казалось бы, вода – это вообще первое, что может быть полезным человеку. Я сразу почему-то подумала про яблоко. Вот мы mm-hmm. живем в Калининградской области, но ну, мне кажется, яблоки здесь местные, хорошие, прекрасные, у кого сады и подумала вот неужели яблоко тоже м- может быть вредным яблоко которое выросло у тебя в саду в чистом месте вот ну, я не знаю действительно можно, можно и яблоко довести до такого ну, то есть
1: вы считаете что яблоки можно кушать в неограниченном количестве мне кажется что да вот ну, мне лично знаете кажется. да я всегда задаю вопрос вот к кому яблоки могут быть э, вредны кому и даже в ну вот в количествах может быть в Ну, в которых одному человеку это допустимо, а второму нет. То есть яблоки могут быть вредны в неограниченных количествах человеку склонному к ожирению. То есть в данной ситуации тогда будет идти очень хороший набор веса, потому что там находится достаточно приличное количество простых углеводов. И на яблоках очень хорошо можно набирать вес. Вторая категория людей, например, у у тех людей, у которых, например, есть проблемы с пищеварительной системой и недостаточно выделяется ферментов, расщепляющих те углеводы, которые есть в яблоках. И человек, употребляя большое количество яблок, будет иметь проблему в виде вздутия живота.
0: Ясно. В общем, у нас с вами какой-то разговор наоборот получается. То есть мы с вами говорим не про майонез, не про фастфуд, ну, такие очевидные вредности, да, которые уже выбиты, мне кажется, в наши головы, а именно вот у полезных, казалось бы, таких продуктов, как вода, яблоки. Вот это тоже все может быть опасно и вредно, как выясняется. Ну,
1: всегда вот, э, нужно просто определиться, а мне лично, вот что, что у меня происходит с питанием, есть ли у меня избыток, есть ли недостаток, и почему этот продукт для меня вреден и в таких количествах. То есть вопрос вот, питания, он должен быть индивидуальным, я вот это хотела донести.
0: Индивидуальным. Хорошо, тогда дайте вот у нас до перерыва буквально минуты остается, где человеку в этом разобраться? Как в этом человеку разобраться? Он по полюсу медицинскому может это сделать? Придя, например, в центр. Ну наш. вот
1: в, у нас в Калининграде, да, можно прийти к, на, к нам в центр, вот ко мне на консультацию, два раза в неделю я такие консультации провожу. То есть можно записаться по телефончику и Центр
0: общественного здоровья, здоровья и медицинской профилактики да. Калининградской области, он находится у нас на Литовском валу. Да. И там номер дома, напомните, пожалуйста. Литовский ВАЛ 64А. Вот, Литовский Телефончик, Вал. могу сказать, 46 95 87. 46 95 87. Да. Если вы чувствуете, что у вас что-то не так с питанием и нужно немножечко там отрегулировать или, может быть, проверить себя, свое здоровье, то можно обращаться и по полюсу УМС, Можно то есть бесплатно получить консультацию медицинского специалиста. Вот у нас буквально перерыв в ближайшую минуту, и потом продолжим. Справочник пациента. Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио «Комсомольская правда. Калининград». Добрый день всем тем, кто к нам только что присоединился. В эфире «Радио «Комсомольская правда. Калининград». Программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. Рядом со мной находится в студии врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области Алла Воронкина. Вы удивитесь, но в первой части программы Алла Богдановна нам доказывала, что вода и яблоки могут быть очень вредными продуктами а не то, что мы думаем про майонез и про картошку фри. Мы продолжаем тему, мы определяем со специалистом, что вообще считать вредными продуктами, и получается, что для каждого человека вот этот список вредных продуктов, он, в общем-то, индивидуален. И все же я вас спрошу, вот как правильно выбирать продукты, чтобы наша корзина вот, не представляла собой опасности. Вы, наверное, как врач тоже ходите по супермаркету и наблюдаете, как люди, что складывают в свои корзинки. Вы смотрите на человека. Я уверена, что врачи даже внешне определяют <coughs> проблемы какие-то со здоровьем человека. У вас уже глаз такой наметанный. Вот, не знаю, вот от каких ошибок, может быть, вы хотели бы предостеречь нас?
1: Ну, вот, знаете, честно, в корзины не смотрю, да, вот больше меня интересует вот э, тот вопрос, что э, сегодня наше население, оно несколько, ну, несерьезно относится к вопросам питания, и подход вот э, к людям такой, как бы, одинаковый, да, вот для всех. Но одинаковый он у нас может быть вот по части вот тех ингредиентов, тех ингредиентов, о о которых мы говорили в первой части. То есть это добавленный сахар, в каком? количестве. Я беру, например, продукты с его содержанием. Это вот соленые продукты, какое количество соли. А знали я, что такое транжиры и есть ли они в тех продуктах, которые я сегодня покупаю. Ну и так далее. Вот эти вот вредные компоненты, которых должно быть как можно меньше. И вот, например, по части там, майонеза или чупа, э, Эти продукты могут быть полезными для некоторых категорий людей. И в той ситуации, когда, например, мы знаем из каких ингредиентов этот продукт создан, и нет ли там вот
0: тех вот веществ, о которых вот я сказала. А можно вот про майонез вот так вот вопрос вклинить? А правда ли, что если срок годности очень маленький у майонеза, это значит гарантия того, что он ну, более-менее натуральный, и его можно брать? Вот есть такая ну установка. конечно,
1: если вы, например, готовите майонез в домашних условиях, он не будет долго храниться, угу. он очень быстро испортится. Ну то же самое вот этот майонез, который покупаем. Но опять же производители не заинтересованы в том, чтобы были маленькие сроки хранения, поэтому некоторые пищевые добавки добавляются. Но по части вот добавок, что еще хочу сказать, да. что Большая часть пищевых добавок это натуральные вещества. Но даже если мы тоже яблоко вот с вами возьмем, например, в нем находятся такие ешки, как, например, Е300, Е440. А мы знаем, что это такое? Нет, конечно. Е300 это аскорбиновая кислота. Так. Е440 это пектин. Ну и так далее, очень много. И получается, что мы, например, смотрим на эти буквы и пугаемся их, потому что видим вот там е. перечень Е. Да, но мы У нас не напугали Е. Да. Значит, но с другой да. стороны, да. известно, что есть и синтетические ешки, и поэтому да, они могут оказывать отрицательное влияние на состояние нашего здоровья. И вот, например, мне попадались вот такие продукты, как семечки, в принципе, это натуральный продукт, угу. но они в глазури в цветной. И также еще был э, кисель, тоже в таких упаковочках небольших, где было написано, что содержит добавки, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Угу. То, есть То есть нам просто с вами нужно внимательно считать, да, угу. что напи- пишет
0: производитель, да, и выбирать. Какой-то честный производитель вам попался? Ну да. Хотя, в общем-то, закон сейчас их обязывает быть максимально. И
1: еще можно определить по количеству вот тех ешек, которые есть в списке. То есть и на каком месте они стоят. То есть если они в начале состава, то значит в основном продукт состоит этот из вот этих да, пищевых добавок. Если это в конце, и там две-три ешки, но ну, в принципе, ничего страшного в этом нет.
0: Слушайте, а вообще вот эти ешки сложно запомнить? Ну или вот если Конечно, с этим вопросом? Нет, сложно. Нет, да? Это сложно, да. То есть с собой все время... Конечно, с собой носить, носить да можно носить, но... Но я вообще не представляю, покупателей в массовом порядке, чтобы ходили с таким списком и сверялись. Хотя, наверное, действительно в этом что-то есть. А вы все ешки знаете наизусть? Нет, конечно. Тоже нет. нет? Нет, нет. Так, хорошо, значит, вот э, следующий вопрос у меня к вам как раз был, вот, есть ли какие-то правила, там, ваш совет, рекомендация, что может помочь всем нам, вот, выбирать здоровые продукты, ну, вот, например, следить за тем, что все-таки пишут нам, да, производители на упаковках. А может быть, что-то еще? Да, и вот, например, по транжерам знать, да,
1: что такое транжеры. Если мы на упаковочке видим э- э, в перечне маргарин, угу. там, гидрогенизированный жир, фритюрный жир, то понятно, что это транжеры.
0: Угу. И они, ну, из, когда их
1: много... избыток транжиров, он может приносить вред. Мы с вами транжиры получаем и с натуральными продуктами, например, когда употребляем мясо либо молочную продукцию. Но они там в небольшом количестве. И организм справляется, он выводит это без проблем. Угу. Но когда много,
0: тогда проблема. А где много трансжиров, может быть?
1: Ну, вот там, где вот есть вот эти, да, трансжиры, которых я сказала, назвала их. То есть нужно все на упаковочках. Это могут быть кетчупы, майонезы, опять же. А, да, почему вот uh-huh. говорят об их ряде? именно вот по этому поводу, что много ешек может быть, много трансжиров, вот чипсы. Мы транжиры с вами можем образовывать, когда, например, любим жареное и дома очень часто едим жареные продукты. Это тоже. И особенно все. если масло неоднократно используется растительное. То есть трансжиры образуются при жарке в растительном масле.
0: Угу. Именно жаркие, агрессивный да, агрессивные огонь. Да. Причем
1: даже если запекается продукты, вот
0: запеченные такой очень хорошо, тоже могут образовываться транжиры. Угу. Да, то есть нужно осваивать еще правильное приготовление там например, мяса, да, чтобы даже в запеченном. Ну, не виде только, виде, да. Рыб, да был, вот во фритюре
1: вот все это приготовленное, когда вот в жиру там это жарится неоднократно. Угу. Жалко же
0: некоторым такое количество жира выливать. Да, у каждой хозяйки свои секреты игрушки. Да, ну, в общем, получается, что продукты, которые были бы безопасны для нашего здоровья, это все, во-первых, индивидуально, а во-вторых, это, конечно же, нужно ну, самого себя воспитывать и каким-то подготовленным потребителям приходить в магазины и правильно выбирать продукты для своей корзины. Вот сейчас короткий световой день – Мне хотелось бы с вами немножко еще поговорить о сезонных продуктах. Ну вот, я не знаю, что сейчас у нас в ноябре, мне кажется, у всех ассоциируется с хурмой. Да, вот сейчас выпал снег, все что-то побежали за мандаринами. Всем уже хочется приближать этот Новый год, этого аромата. Я не знаю, насколько это тоже вот такие универсальные продукты или тоже... Их нужно употреблять очень правильно, и не всем их можно есть в неограниченном количестве. Конечно,
1: эти продукты относятся к тем, которые содержат достаточное количество простых углеводов, и поэтому людям, которые склонны к набору веса, эти продукты желательно ограничивать, не исключать полностью ни в коем случае. То есть они должны быть в рационе питания, но следить за тем, чтобы не было их избытка, потому что можно набирать вес.
0: Хорошо. А вообще о каких сезонных вот, продуктах не стоит сейчас забывать?
1: Ну, конечно, это овощи. Вот по овощам здесь как бы все категории людей, можно так сказать, желательно, чтобы употребляли овощи, причем не просто вот какой-то овощ там один раз в день, а прям в каждый прием пищи. И здесь овощи эти могут быть различных способов приготовления, и в сыром виде, и тушеные, и пареные, вареные, и... Варенные, и... Ферментированные, ферментированные, то есть квашенные, то есть как угодно, то есть овощи, вот любые овощи, которые у нас сейчас существуют вот в любом
0: виде. Угу. А овощи в... тоже могут быть вредными человеку? В не некоторых ситуациях,
1: их. да, особенно вот капуста, например, в тех ситуациях, когда у человека есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Свежая капуста свежая или любая? Свежая и, и квашенная может быть угу. любая, да. Понятно.
0: Так, ну Давайте тогда напомним, что э, для того, чтобы разобраться вообще и составить, может быть, для себя вот этот список предпочтительных продуктов, которые бы не осложняли вашу жизнь, а наоборот, приумножали бы ваше здоровье, да, можно с помощью врача, вот в частности, в Центре общественного здоровья медицинской профилактики Калининградской области врачи ведут такие консультации. То есть по полюсу ОМС можно обратиться. Телефон 46 95 87. Этот центр находится на Литовском валу 64 А. Правильно? Албудан. Да. да. Угу. Вот, и можно обратиться и вы ведете консультации, во время которых учите людей правильно питаться и правильно выбирать продукты для себя конкретно. Ну, больше
1: я это делаю не на консультациях, а на школе. Я провожу школу, и школа у нас там включает несколько занятий, потому что за одну консультацию рассказать бывает очень сложно. Угу. Все, вот. И поэтому есть тоже возможность такая подключаться к этим занятиям. И в школу можно записываться. Да, тоже бесплатно. Это поэтому все. уже телефон. 40. Ну, после консультации 29, я опять? уже рассказываю, как попасть на школу. А, То есть первичная понятно.
0: консультация. Первичная консультация нужна обязательно. Да. Хорошо. А вот к вам в школу обращаются, как правило, люди с лишним весом? В основном, да. В основном, да, да. В общем, слушайте внимательно наши программы, потому что очень много полезных возникает каких-то советов. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня работала вместе с нами врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья медицинской профилактики Калининградской области Алла Богдана Воронкина. И также хочу напомнить, что все эфиры программы можно слушать на сайте радио КП Калининград. В студии для вас работала Надежда Ржевская. Обязательно будьте здоровы. Спасибо вам. Справочник пациента